0: Gente, nós estamos de volta. Agora a gente está numa nova fase com o Sou Melhor no nosso canal aqui, é... e a gente vai começar. Hoje nós vamos, eu vou responder algumas questões que têm surgido no site. A ideia é que de tempo em tempo eu possa fazer isso e ajudar a esclarecer algumas questões. É... Eu só queria lembrar que no meu canal ele geralmente ele, a gente ele é publicado na sexta ou no final de semana à tarde. E não precisa colocar aquele sininho de ativação que todo youtuber manda colocar, porque aquele sininho gera notificação. E notificação altera o nosso processo de atenção. Então tire as notificações do seu celular, porque eles não deixam você concentrar adequadamente no que é necessário para a sua vida e você concentra em algum produto que está sendo vendido para você. Tá bom? Então vamos começar hoje discutindo sobre algumas questões que surgiram aqui no canal. Eu acho que algumas são bem interessantes e vamos tentar responder algumas.
1: Então, só por eu estar vendo esse vídeo, eu estou causando problemas ao meu cérebro?
0: Olha, essa é a questão, se você estiver vendo esse vídeo depois de 8 horas da noite, se você tiver essas notificações que eu estou falando para lembrar que esse vídeo aparece toda semana, esse tipo de coisa pode te alterar. Agora, se você assistiu no horário tranquilo, pela manhã ou à tarde, provavelmente não. E aí eu gostaria de lembrar as pessoas que geralmente, principalmente nos vídeos anteriores, eu falo a parte mais importante no final. E pelo que o YouTube tem me mostrado, as pessoas só ficam seis minutos. E eu acho que é legal, às vezes, chegar até o final, porque eu faço ainda uma forma antiga de palestra, na verdade. Então, eu geralmente explico onde eu vou chegar. E as pessoas não têm paciência de chegar no oitavo minuto, décimo segundo, que é geralmente onde eu mostro o principal artigo científico que me baseou todo aquele vídeo, tá certo?
1: Quando eu vejo um vídeo assim, eu realmente me interesso. Só que quando meus pais veem um vídeo explicando os pontos negativos dos videogames, eles automaticamente pensam que eu posso ficar doente mentalmente e achar que o mundo é um jogo e sair matando todo mundo ou algo do tipo. Contudo, eu queria que informassem os pontos positivos dos jogos, seja como uma forma de render dinheiro, como uma forma de entretenimento ou passatempo.
0: Halloween é o seguinte, sua pergunta é super importante, eu já queria até fazer um vídeo sobre isso. Qual é a questão? Uh, os games, eles criam habilidades que são fundamentais nesse século. O que, que é isso? Uh, uh, ele cria uma habilidade manual importante e ele também cria uma capacidade de atenção dispersa que é muito importante no mundo de hoje, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na Bolsa de Valores precisa de alguma dessas habilidades. Uma pessoa que... Um neurocirurgião precisa dessas habilidades. Os cirurgiões que trabalham com vídeo hoje, eles precisam dessa habilidade. Então, tá. Vamos pensar nisso. O game cria habilidades motoras e habilidades de atenção. Só que, aonde está o problema do game? O game de tiro, por muito tempo, eu sempre defendi um game, por exemplo, que tinha muito tiro, tinha mortes, se chamava GTA. É um game que eu sempre, os pais tinham muito medo dele, porque achavam que os filhos ficavam violentos. Eu sempre expliquei que a violência está no tempo de uso. E algumas crianças, por exemplo, muito jovens, com meia hora de game, ela já começa a ficar violenta. Então, a grande questão é o tempo que você, o corpo, suporta aquilo tá certo? Segundo, a noite é geralmente o horário favorito dos grupos de games e a noite não é hora de jogar. Então, assim, o um game de tiro, desde que ele não tenha, por exemplo, GTA, hoje em dia, ele tem skin. Né? Alguns games, como FIFA, que era um jogo mais inocente, que as pessoas jogavam em grupo, ele hoje em dia tem box de aposta. Então, a gente tem que tomar muito mais cuidado com os games nos últimos cinco anos, que eles estão criando estratégias para criar mais dependência. E essa questão de ganhar dinheiro com o game é um dinheiro quase de pirâmide. Pirâmide quer dizer o quê? Muita gente entra, alguns pouquíssimos ganham muito dinheiro, só para você ter uma ideia, o criador do Fortnite, que beija essas pelezinhas, essas roupinhas bonitinhas que não servem para nada, é um dos homens mais ricos do mundo hoje. Então, alguém ganha muito dinheiro. Mas a maioria que entra nisso querendo ganhar dinheiro vai perder. E mais, perde a saúde, cara. Então aí que está o ponto. Assim, você tem que entender que um tempo de game pode ser bacana, até socialmente, por exemplo. Eu tinha, no, no passado, vários pacientes de roças assim, no interior de Minas que falavam inglês, com, eles tinham um listening de inglês fantástico, eles tinham uma pronúncia super boa e que aprenderam isso jogando em grupo. O que, é que acontece nos games hoje? Para poder ter mais gente jogando eles são dublados, as pessoas não usam a liga estrangeira para fazer, e os grupos acabam só falando palavrão. Então, e você vai perdendo algumas coisas que eram interessantes do game. É lógico que existem games que permitem isso ainda. A gente tem que estar sempre explorando e sempre atento. Eu já expliquei no vídeo games que... Pay-to-in. Está é fundamental. Corra dos games pay cor in Corra dos games que são gratuitos, porque a maioria deles tem alguma coisa... É, é, é muito bom, é muito caro para ser gratuito. Provavelmente você vai pagar de outra forma. Tem aqueles games que você não consegue mais esquecer deles. Tá? Então, por exemplo, os games de peito in os meninos começam compulsivamente a pensar nele. Como todos os amigos só falam daquilo, o assunto é esse. Então, com isso, as pessoas vão se envolvendo cada vez mais e aí, a, o cérebro deles começa a ficar obsessivamente pensando no game e retira a capacidade de, de atenção no que a vida dele precisa. Né? Aquela história que eu contei do Flash Royale, Crash Clans, que eu descobri por causa de um série de jovens que estavam muito bem nesse plano e de repente, tiveram fracasso escolar importante depois de iniciarem com esses jogos. Tá certo? Então, pode falar para os seus pais que se você não ficar nervoso, se você não estiver jogando à noite, e se, seu, se você não estiver gastando dinheiro com o game, você para comprá-lo, você tem uma chance de não estar tá tendo nada pior para você. Os games, de, A violência das crianças, nós, seres humanos, naturalmente gostamos de alguma violência. A questão é que uma coisa é imaginar a violência, outra coisa é executá-la. Então, nem sempre brincar de matar soldadinho, como é uma brincadeira antiga dos seres humanos, milenar, né, assim... Essa brincadeira, então, de dar tiro, do do, do estilingue, que nem existe mais, esse tipo de coisa é uma construção de algumas habilidades para o ser humano. A questão é que, enquanto isso é brincadeira, é muito legal. O problema é quando se torna um vício.
1: Apesar de ter um certo entendimento sobre a plasticidade do cérebro humano e de ter consciência dos efeitos nocivos da pornografia e masturbação sobre o cérebro, eu ainda não consegui me livrar desse vício maldito. Sempre quando acabo caindo me sinto péssimo depois do ato, sem vontade alguma de executar as coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Tudo porque meu sistema de recompensa está sobrecarregado. Isso é frustrante. Mas já estou novamente alguns dias sem fazer isso. Definitivamente não quero mais manter isso na minha vida.
0: Eu fiz dois vídeos sobre pornografia porque eu tenho ficado muito assustado com esse território. É um dos territórios mais viciantes Ele apresenta uma ideia de prazer e é um prazer que quanto mais você busca, menos você tem. E é exatamente essa sensação que você tem. Depois você tem uma sensação muito ruim porque aquela recompensa que você esperava encontrar não é real. E o que os sites pornôs fazem de uma forma absurda é. Ao mesmo tempo que você assistiu, um, eles já te oferecem outro, 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 você sai buscando coisas cada vez mais diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, uma estatística interessante de um site pornô mostrando que as pessoas entram vendo pornôs héteros, na grande maioria. Depois de um tempo, elas buscam pornôs bissexuais e depois pornôs homossexuais. Isso quer dizer o quê? Ela vai se cansando de, uma, de um tipo de exposição e aí acho que naquela outra vai ter uma coisa melhor, e depois acho que naquela outra vai ter coisa melhor. Imagina isso na cabeça de uma criança de 13 anos, 14 anos. Altera toda a construção da identidade sexual dele. Os sites pornôs, eu acho que, assim, são uma das coisas mais trágicas que tem na internet hoje em dia. É uma mídia gigante, né? Eles geram trilhões de dólares atualmente. É... Depois das oito da noite, é a mídia mais usada nos celulares... E Xbox, essas coisas. Então, assim, é, o grupo que está afetado por isso vai de 12 até os 50 anos de idade, sendo que o grande grosso disso é exatamente os adultos, em torno de 25 a 35 anos, o que é muito trágico, exatamente a hora que teria uma vida sexual mais ativa, essas pessoas estão perdendo a sua capacidade de ter um prazer sexual em troca de um pseudo-prazer que ele vai buscar naquele site pornô que no começo é muito interessante, é muito diferente, mas depois de um tempo vai esgotando. É exatamente o que você disse. Depois que acaba, você tem uma sensação muito ruim. É normal depois do sexo, de ter aquela recompensa do prazer sexual, você fique mais tranquilo e não deprimido. A depressão vem exatamente porque você não encontrou a recompensa que você buscava. Olha, aí como resolver isso? Assim, vamos lá. Uh, a primeira coisa é como o seu sistema de recompensa funciona melhor. Dormindo, para você ter mais serotonina. E praticando esporte para você ter mais, opi- uh, uh, ativar o seu sistema opioide, que é regulamentar, nessa, ele regula esse sistema também. Então, se você estiver fazendo mais atividade física, principalmente atividades físicas competitivas, você vai estar melhor e vai buscar menos isso, até porque à noite você vai estar mais cansado, você vai precisar menos de fazer isso para dormir, tá certo? Aliás, uma coisa interessante de lembrar: os, né, eu não vou dizer das mulheres, mas assim, entre os homens, na nossa cultura, né? milenarmente, os homens se masturbam, principalmente na juventude, na adolescência, onde tem um grande impulso sexual e uma pouca capacidade de realizar isso, é com a masturbação. Né? E o que acontece é que a masturbação na mídia pornô, ela gera uma compulsão muito maior. Então, uma coisa que seria natural de um jovem fazer para conseguir dormir, ele acaba não dormindo, porque ele está assistindo aquilo e ele vai só piorando, e eu tenho visto umas coisas assim, engraçadas, por exemplo, eu digo com as meninas assim, mas pode fazer isso sem o celular. Assim, mas como que fazia isso sem o celular? Como que eu masturbo sem o celular? Nessa, olha que coisa absurda. Um ato natural do ser humano se transformando num produto. Porque Para você usar o seu celular, lembre-se que você está pagando para alguém. Mesmo que você não esteja tá tirando o seu dinheiro, você está tirando o dinheiro de alguém. Esse dinheiro é da sua família, esse dinheiro é de alguém que está pagando a sua conta de internet. Então, tudo que você faz no, na mídia você está pagando para alguém ou dando dinheiro para alguém. Então, você imagina, o um ato mais natural né, de um jovem acaba virando uma coisa monetizada para outra pessoa. E eles ficam vítimas disso. E esse grupo que ganha dinheiro com isso quer que você gaste muito mais, está sempre oferecendo mais coisas. Assista os vídeos sobre vídeo pornô, que eu acho importante. Principalmente o finalzinho deles, onde eu explico esse mecanismo.
1: Muito legal o vídeo, mas uma coisa não me ficou clara. Os games fazem mal de se jogar ou apenas as telas? Eu entendi que ambos estão muito correlacionados. Entretanto, você focou mais nos jogos.
0: Sim. É porque eu já havia falando tanto que a mídia digital altera o som através do raio azul, tá certo? À noite. E nesse vídeo eu expliquei exatamente que além desse efeito, temos também o efeito do próprio game. Os games têm uma alteração importante no sistema de recompensa. Olha que interessante. Quanto mais um cara joga um e-sport, que não é esporte, menos ele faz esportes reais. Por quê? A motivação que ele tem para isso vai embora. Então, aquela partida de futebol fica chata. Ele prefere ficar em casa controlando só FIFA, entendeu? Porque ele não controla todas as situações no ambiente natural. E não controlar é exatamente o que faz você entrar no sistema mais importante de recompensa. Porque você não sabe qual é o limite do outro, você tem que superar isso. Quando você entra nesse caminho, você vai encontrar a sua recompensa. Então, assim, o segredo da história é atividade física real, né, se não ser sedentário, e aí você vai conseguir regular melhor o tanto de mídia de game que você vai utilizar, ou mídia pornô. Então, assim, a grande questão é, nós estamos muito mais sedentários hoje, e quanto mais usamos a mídia, mais sedentários nós ficamos. É um efeito que, é, que vai se retroalimentando. A única forma de barrar isso é realmente diminuir o tanto que você é sedentário e, e aumentar a sua atividade física é fundamental. Uma luta, uma corrida, qualquer coisa que você gosta de fazer e que você possa sentir melhor depois que realizado
1: Outra dúvida que eu tenho é o filtro de luz azul do celular é eficiente para assistir vídeos e navegar pelas mídias durante a noite?
0: Os filtros são um engodo. A mídia em... Ela cria grandes engordos, os filtros diminuem a quantidade, mas não alteram o efeito. ok? Então, assim, usou com filtro ou sem filtro, a alteração no seu sistema de sono vai, ser, vai estar presente. Okay? Não acreditem nessas propagandas, não acredite que o YouTube Kids é bom para o seu filhinho, porque o YouTube Kids foi feito para viciar o seu filhinho. Então, muito cuidado com todas as, as bondades que vêm de um grupo que não tem a menor ética para trabalhar com o ser humano. Muito cuidado.
1: Sugiro colocar na descrição do vídeo o nome dos artigos e, se possível, o link para vê-los, se forem públicos ou ao menos o abstract.
0: Olha, as pessoas estão pedindo os artigos científicos. É verdade, eu coloco uma primeira imagem porque isso. As editoras hoje elas proíbem a comercialização dos artigos. É um dos grandes absurdos da ciência no mundo hoje. Eu, por exemplo, eu tenho acesso a artigos num site que é um site proibido que a cada seis meses ele tem que mudar de país porque os judiciários dos tais países conseguem impedir que eles publiquem os torres com os artigos científicos. Imagina um profissional da América Latina que recebe né, bem em torno de 10 mil reais e que ele precisa gastar em torno de 4 mil reais por mês para estar atualizado em artigos científicos. A média de um artigo científico é de 50 a 60 dólares. Então, assim, eu não posso publicar esses artigos porque eu posso ser ser impedido judicialmente ou mais, ter que ressarcir judicialmente essas empresas que são big corporations e que essas grandes corporações elas não querem que as pessoas tenham acesso, elas querem ganhar o dinheiro delas com aqueles artigos. Tem uma história importante, tem uma pesquisadora brasileira, uma das maiores especialistas em sistemas neuronais, que fez discussões super importantes. O artigo mais importante dela, que é citado no mundo inteiro, ela nunca teve acesso a ele, porque ela publicou numa revista e a revista nunca deixou ela ter acesso, porque ela teria que pagar pelo sucesso. O mundo inteiro tem acesso e ela nunca tinha lido o um artigo dela na revista. Por quê? ele custava mais de 120 dólares. E as verbas da UFRJ não permitiam que ela comprasse esse artigo. Então, olha que coisa absurda que acontece nesse meio. Então, assim, eu acho, eu brinco, eu sou devoto de Santa Alexia, que é a criadora do, do Science Hub, que é um local onde eu busco artigos para poder estar atualizado, e é isso que eu tenho que trazer para vocês. Mas eu realmente não posso citar algumas fontes, porque eles são exatamente indexados dessa forma que, se a gente apresenta ele na internet, eu posso receber uma questão, mas se vocês buscarem um pouquinho em cima das dicas que eu dou, separar o vídeo naquela imagem dos artigos, dá para encontrar e buscá-lo no site Hub ou em outro site, tá certo? Olha, o site agora a gente está encontrando um ponto certo, né, assim, eu não sou youtuber, a gente está meio eu tenho sentido a importância dele, eu tenho tido um retorno importante, eu gostaria só de lembrar as pessoas que infelizmente, eu fiz vídeos grandes no começo, eu acho, tamanho da atenção das pessoas. Eu não imaginava que as pessoas iam ver tão pouco dos vídeos. né assim, As estatísticas do YouTube nisso. Então, assim, a gente acaba percebendo que muita gente entra, mas nem sempre tem acesso à parte mais importante. E o que tem me chamado muita atenção, gente, é que eu tenho proposto algumas coisas que não são difíceis. Mas, para todo mundo que já está viciado, parece impossível. Então, assim... É pouco a pouco, não é de um dia para o outro começar a dormir às 9 horas da noite, mudar sua... É assim, se alguém conseguir fazer isso, é fantástico. Mas tentem diminuir a quantidade de mídia que pouco a pouco vocês vão ter uma melhora na sua vida. E principalmente preservem o seu sono, que eu acho que é a coisa mais importante que nós estamos perdendo e estamos vendendo. Vendendo não, a gente está sendo roubado de uma forma que nos tornamos mais compulsivos, mais viciados e mais escravizados por essa mídia que é gerida por pessoas que não têm a menor ética e respeito ao ser humano, por mais que eles anunciem isso em todos os compliances dessas empresas.